0: Hallo zusammen, I'm your vlog Dave, and before this podcast episode's gonna start, I just wanna mention and say why this one is a bit special, because, well, it was recorded about five years ago, in 2015, when I and a friend of mine, a German Let's Player and German YouTube friend, Alex Flattermann85, talked about Resident Evil up to that point, meaning the games and the movies and those kinds of things and he is a big Resident Evil fan. He has Let's Played pretty much all games. It was such a fun podcast to record. I uploaded it five years ago to my second YouTube channel, Dave Durden TV, which is me doing German Let's Plays, recording them live on Twitch, by the way, twitch.tv slash TV in German. So if you wanna watch me playing games in German, recording Let's Plays in German, feel free to follow me there for free. Anyway, I want to re-upload this because it was such a fun podcast and I don't know if you guys are interested in Resident Evil. If you are, feel free to hear our opinions in German, of course, because this is the German podcast. Hope you will enjoy this. Check out Alex's channel down in the video description down below. He's a really, really cool guy, a really good friend of mine. And yeah, now let's talk about Resident Evil. Evil. Aloha, hey, ihr Schweinepriester da draußen und willkommen zum ersten Let's Talk auf Dave Dörden TV. Heute schon ein Thema, was ziemlich weitreichend ist, bis in die heute. Heute Zeit, genau, bis in die, in die Neuzeit wollte ich gerade sagen. Und ich spreche nicht alleine, nein. In diesem neuen Format habe ich immer einen Gast bei mir und wir sprechen über ein gewisses Thema. Das kann ein einzelnes Spiel sein, das kann eine Spielereihe sein, das können, weiß ich nicht, Let's Plays sein, Let's Player, andere Sachen auf YouTube, irgendwas, was im Kosmos von Spielen und so weiter und so fort zu tun hat. Und heute sprechen wir über Resident Evil. Ja, und. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja da nicht mittlerweile ein Spiel, da gibt es ja zig Millionen Spiele von. Und ich dachte mir, ich lade mir zu diesem Zweck jemanden ein, von dem ich persönlich sagen würde, zumindest, er wird es wahrscheinlich nicht so sehen, aber ich sage das jetzt mal so, dass er durchaus schon ein Resident Evil Kenner ist. So, und deswegen begrüße ich hier an meiner virtuellen Seite den Alex Flattermann85. Einen wunderschönen guten Abend da draußen und vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ach, immer wieder gerne, ja. immer wieder gerne. ja. Gern. ja. Ja, jetzt ist die Frage, wie beginnen wir am besten? Also ich habe mir im Vorfeld schon ein paar Informationen rausgesucht und äh, die werde ich mal so ein bisschen hier dann erzählen, damit wir so quasi so ins Thema reinkommen und dann finden wir wahrscheinlich zwischendrin einfach irgendwelche Sachen, wo wir ein bisschen drüber quasseln können, was sich irgendwie interessant anhört und wo der Alex ein paar extra Informationen und so weiter und so fort hat. Jedenfalls fangen wir natürlich erstmal an. Es gibt Neben den Resident-Evil-Spielen auch mittlerweile Realverfilmungen und Animationsfilme, aber ich habe mir gedacht, wir beschränken uns erstmal hauptsächlich auf die Spiele, aber gehen vielleicht so auf die anderen Sachen auch noch am Rande einmal gucken. Shinji Mikami. Richtig. Das ist, ist ein Name.
1: Das ist der große Name und Entdecker der Resident-Evil-Welt, ja. Genau. Mhm. Ja,
0: Alex ist schon auch gut informiert, ich merke schon. Ach gut, das war, ja, das war jetzt ja nicht so, äh, ne? ja, ja, ja. Shinji Mikami äh, dürfte vielleicht einigen bekannt sein, denn der ist quasi wirklich der Erfinder des ersten Resident Evil Spiels, der diese Grundidee hatte. Genau. Aber, und das muss man auch sagen, was ziemlich interessant ist, Resident Evil 1 wäre beinahe nicht als solches entstanden. Denn es ist ursprünglich geplant worden als ein Sequel eines anderen Spiels. Aha. Das ist mir Und, jetzt zum Beispiel auch gerade neu. Ja, genau. Und zwar gibt es da nämlich ein Spiel, das nennt sich Sweet Home aus dem Jahre 1989. <lacht> Aha. Äh, ist damals, glaube ich, für den NES, beziehungsweise für Famicom äh, erschienen. Das ist die japanische Version des NES gewesen. Mhm. Die hat noch ein paar andere Eigenschaften, aber im Prinzip ist es dasselbe. Ja. Und ähm, dann hat man sich aber entschieden, Resident Evil doch als nicht als weiterer Teil zu veröffentlichen, sondern als einzuspielen, was ich persönlich dann doch sehr löblich finde, weil ja. sonst wäre uns vielleicht vieles, was wir heute kennen, erspart geblieben. Dann äh, ja. negativ was
1: ich mich da jetzt
0: gerade Frage, ist denn
1: die Story eigentlich von dem, was wir jetzt heutzutage als Resident Evil, als den ersten Teil kennen, basiert die denn jetzt praktisch schon auf den Vorgänger, also den es damals, oder den es
0: gegeben hat, der jetzt nicht
1: also, du verstehst, was ich meine.
0: Ich verstehe vollkommen, was du meinst. <lacht> also, soweit ich das äh, recherchiert habe, gibt es durchaus einige Ähnlichkeiten. Okay. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass sie zum, Verwe zum Verwechseln ähnlich sind, aber es gibt zum Beispiel in beiden Spielen diese Türsequenzen, die ja die ersten ah. Resident Evil Spiele wirklich auszeichnen auch. Genau. So ein bisschen. Ja. Und beide Spiele beginnen, glaube ich, auch im Wald. Und es gibt auch in beiden Spielen dieses Herrenhaus-Theme, ah, also okay. diesen ganzen Bereich da in dem Sinne. Und äh, man merkt auf jeden Fall, dass es das Spiel auf dem anderen Spiel aufbaut. Ah ja, okay. Und dass da Ideen übernommen wurden, sozusagen. Da kriege ich ja direkt Lust, das andere Spiel mal auszuprobieren. Ja, dachte ich mir, dachte ich mir. Ich wusste es auch noch nicht vorher. Nee, aber, das war ich auch zum äh, ersten Mal jetzt, ja. Fand ich interessant, ja. 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 Jedenfalls ähm, auch ein Name der heute auch ziemlich bekannt ist und damals noch bekannter wurde, nämlich Capcom. Mhm. Das ist eine japanische Spieleschmiede sozusagen, die sich verantwortlich zeigt für einige Resident Evil-Teile. Eigentlich, ich glaube, für fast alle mittlerweile. Eigentlich schon. Also ich wüsste ja. jetzt kein Spiel, was nicht von Capcom wäre. Ja, ich glaube, bei den späteren Resident Evil-Spielen, also bei den neueren Versionen, ist ja. teilweise auch noch ein zweiter Entwickler mit drin gewesen. Also das nicht mag nur sein. Ja gut, okay, ja. Genau. Und was auch interessant ist, Capcom gab es natürlich auch schon vor Resident ja, Evil. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Beispielsweise haben die auch viele andere bekannte und sehr erfolgreiche Spiele gemacht, zum Beispiel Ghost and Goblins für mm -hmm. den C64 Richtig. oder Mega Man
1: ja, oder genau. Street
0: Fighter. Voll gerade sagen, die Street Fighter-Reihe ist ja auch von Capcom, genau. Genau. Mm -hmm. Und auch nach Resident Evil natürlich auch noch einige Sachen, die so mit auf diesem Survival-Horror-Trip mit aufgesprungen sind, sozusagen. Also Dino Crisis zum Beispiel mm -hmm. oder Devil May Cry und Neuerdings The Evil Within. Stimmt, richtig. Ja, genau.
1: Wobei Dino Crisis, muss man sagen, ist eigentlich fast eins zu eins in Resident Evil halt nur mit Dinosauriern. Das kann man fast so sagen. Zumindest was mhm. den ersten Teil angeht. Die, Also Teil 2 ist, äh, ja, da geht schon, ich weiß gar nicht, wie man diese Spielart nennt, da geht es eigentlich nur darum, Punkte zu sammeln. Mhm. Da hast du gar kein wirkliches Survival-Horror-Erlebnis mehr. Und über Dino Crisis 3 braucht man, glaube ich, gar nicht mehr reden, weil das hat <lacht> überhaupt nichts
0: mehr mit dem ursprünglichen Dino Crisis zu tun. Ja, ich, ich kenne nur den ersten Teil so ein mhm. bisschen. Mhm. Aber ich habe da auch schon nicht so viel Gutes über die Nachfolger dann gehört. Ja, also, ja. Kann, <lacht> kann man Aber sich sparen. Auch da gibt es ja in dem Sinne eine Analogie ja, okay. zu späteren Resident Evil-Spielen. Zumindest aus der Spielersicht. Machen Ach, das ja. so.
1: Ja, okay, ja gut, da können wir vielleicht aber drauf ja. zu sprechen kommen. Ja. Du
0: weißt, glaube ich, was ich meine. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Mhm, genau Und äh, ja, es gab dann auch natürlich auch noch viele andere Spiele von anderen Spieleentwicklern, die auf diesen Survival-Horror-Trip dann aufgesprungen sind. Auch ein sehr namhaftes Spiel oder eine namhafte Spielereihe ist Silent Hill. genau Und das erste Silent Hill-Spiel ist 1999 erschienen und damit drei Jahre nachdem Resident Evil zum ersten Mal erschienen ist. Das stimmt, ja ja. Nämlich 1996. Die cleveren Leute unter euch, die Mathe können, haben das jetzt selbst entschlüsselt. Das finde ich ja, schön. Man kann ja auch sagen,
1: also eigentlich sind Resident Evil und Silent Hill ja so die beiden großen Survival-Horror-Serien, die praktisch auf der Playstation 1 ihren Anfang genommen haben und auch bis heute hin ja, existieren. Genau. Ja. Ja.
0: Das sind so die beiden Eckpfeiler quasi die, des Genres, die wenn man so an Survival Horror. Eigentlich, denkt. Ja. Genau. Ja, würde ich auch so sagen. Mhm. Ursprünglich für die Playstation 1 erschienen. Und es gab dann aber auch noch später natürlich andere Plattformen, auch für den PC und für, was weiß ich, was alles, für den Nintendo DS sogar. Hm, es gab richtig. zum Beispiel nämlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Deadly Silence heißt das? Ja, kenne ich, aber ich habe es noch nie selbst gespielt, aber ich kenne es, mhm. ja. Das ist halt eine Portierung für den Nintendo DS des ersten Resident Evil Teils. Genau. Und äh, dann halt aber direkt angepasst, es gibt zum Beispiel, ich glaube, auch neue Rätsel. Ähm, die man dann auch mit dem Mikrofon lösen muss und mit dem Touchpad und so. Also es gibt also, schon okay. durchaus dann auch Neuerungen. Ja. Und ähm, was da aber vielleicht noch bekannter sein dürfte, ist der Director's Cut, der 1997 erschienen ist. Genau, ja. genau. Du kannst ja gerne, wenn du möchtest, mal ein, zwei Unterschiede nennen, die dir so einfallen zum Original. Also, ich. um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ach, kannst auch gerne. <lacht> aktuell spiele ich den
1: Director's Cut ja so gerade im Stream, ne? Mhm. Und äh, ja, da sind einige Unterschiede. Also ich sag mal, storytechnisch äh, tut sich da eigentlich nichts. Ähm, der größte Unterschied ist eigentlich, dass die ganzen Items, die man innerhalb des Spiels finden muss, und, um Rätsel zu lösen und um voranzukommen, alle an anderen Orten sind. Und äh, das macht alles halt ein bisschen schwieriger. Man kann halt nicht die gewohnte Route nehmen. Man muss halt schon gucken, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Weil äh, ja... Wenn ich da zum Beispiel jetzt gerade, ich ich sag mal eben, ja, ein Farbband gesucht habe, find, befindet sich da auf einmal ein Edelstein. Einfach mal so als Beispiel. Und man kann sich halt einfach keine Route mehr zurechtlegen. Das ist halt eine große Änderung. Und äh, die Gegner halten mehr aus. Und teilweise kriegt man auch andere Waffen. Vielleicht nicht unbedingt andere, aber äh, ja, wie soll ich das am besten sagen? Die kriegt man auch in einer anderen Reihenfolge, die Waffen. Man kriegt zum Beispiel bei Jill, glaube ich, den Granatwerfer ziemlich am Anfang. Und äh, das ist im normalen Spielverlauf eigentlich nicht so gegeben. Und äh, ja, also das sind so kleine Sachen. Also storytechnisch hat sich da eigentlich nichts getan. Es ist halt hauptsächlich der Schwierigkeitsgrad und halt, dass man halt andere Wege gehen muss, notgedrungen. Mhm. Ja.
0: Genau, ja das so in etwa, also ich wusste zum Beispiel noch, dass ein paar Sachen dann woanders liegen und mhm. dass dann irgendwie manche genau. Sachen dann ausgetauscht wurden gegen andere Sachen, die dann aber wieder woanders liegen. Gegner zum Beispiel wurden auch ausgetauscht,
1: das kommt auch noch dazu. also ah, ja. Wo zum Beispiel mal Bienen rumgeflogen sind, kann es auch mal vorkommen, dass da eine Spinne rumkrabbelt oder sowas in der Richtung. Also das mhm. kommt dann auch mal vor. Oder dass die, äh, genau manche Schockmomente sind auch anders. Also die wenigen Schockmomente, die es gibt, die wurden dann halt auch noch verändert. Zum Beispiel gibt es ja, ich glaube, das ist schon eine kleine Berühmtheit, dieser eine Flur, in dem die Hunde durch die Scheibe springen. Das <lacht> sagt den meisten was, wenn sie an Resident Evil denken. Und man kommt dann da lang und im Directors Cut passiert da einfach nichts. Da kommt einfach keiner. Und man denkt, hä, was ist, was ist das Spiel kaputt? Dafür kommt in einem anderen Flur, wo sonst nie was passiert ist, kommt auf einmal der Hund durch die Scheibe gesprungen. <lacht> und so eine Sachen finde ich schon wieder sehr, sehr, sehr geil, muss ich
0: sagen. Mhm. Dass sie da also sowas dann eingebaut haben. Ja. Mhm. Ja. Sehe ich ähnlich. Und du hast auch schon ein, äh, quasi indirekt was angesprochen, was ja auch die früheren Resident Evil Teile so ein bisschen auszeichnet, auch von technischer Seite. Und okay. zwar äh, diese Sequenz, die du gerade angesprochen hast, mit dem Hund, der durch die Scheibe springt, im genau. Original zum Beispiel, mhm. die hat man ja immer dann so ein bisschen bildlich im Kopf, wenn man das kennt. Und genau. dazu gehört auch zum Beispiel, dass Resident Evil 1 damals aus ziemlich starren Kameraperspektiven bestand. Richtig, Also man, ja. man hatte jetzt nicht eine Kamera, die dem Spieler gefolgt ist, sondern genau. man hatte quasi so eine Sicht in den Raum und konnte dann mit dem Spieler durch den Raum laufen, aber die Kamera war jetzt nicht irgendwie direkt dahinter. Genau. Was auch eine besondere Atmosphäre ausmacht, finde ich.
1: Ich will jetzt nicht genau. unbedingt, ich will nicht unbedingt sagen, dass das gruseliger ist, aber es ist halt anders. Heutzutage ist das ja eigentlich fast immer so, dass die Kamera mitwandert. Ja. Und äh, genau. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass das schlechter ist, aber früher, weiß ich, das hat irgendwie so einen Charme gehabt halt, dass man halt den Raum, ja, man hatte halt praktisch den Raum komplett gesehen und hatte eigentlich alles so im Überblick. Jetzt kannst mhm. du ja dich praktisch mit bewegst du dich ja mit dem Raum also und äh, ja, kannst leichter was übersehen. Also finde ich jedenfalls, es ist ja. schwieriger. Es ist schwieriger einen Raum zu erkunden. Wenn man den einmal komplett von oben einfach sieht oder von der Seite, hast du den ganzen Raum im Bild, dann kann man eher ja, oder besser untersuchen. Also ist, ist das nur meine Meinung. Ja,
0: würde ich ja. ähnlich sehen, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also ich, bei mir hat das immer so ein bisschen das Gefühl erzeugt, dass man so ein bisschen beobachtet wird. Je nachdem, hm. wo die Kamera, wenn die aus so einer ja. oberen Zimmerecke irgendwie so runter strahlt in den Raum quasi, dann hat mich das irgendwie immer an so Videokameras und sowas erinnert. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, ja.
1: Mal was jetzt passiert. Ich weiß nicht, was passiert.
0: Barry? Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No! What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency.
1: Chris? Take care. Take care. Wir sollen also die Karre mitnehmen. Das machen wir. Also Leute, wenn ihr den ersten Teil kennt, dann ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass das Outfit anders ist von Jill und auch von Chris. Also wir haben schon andere Outfits. Das ist ein kleiner Unterschied im Character's Cut, aber das ist nur ein minimaler Unterschied. Ich gucke mal ins Inventar. Da ist auch nichts verändert. Wir starten mit einem Messer
0: und wir starten mit einem Erste-Hilfe-Spray. Generell aber natürlich auch, abgesehen von den festen Kameraperspektiven, die man da hatte, ähm, ist einfach die Grundatmosphäre super. Also ja. dieses düstere Flair, was die ganze Zeit in dem Spiel ist, was so eine Grundstimmung erzeugt, ja. so, eine, so eine Spannung, die die ganze Zeit genau. aufrecht erhalten wird, Und das ist super.
1: Dazu kommt auch die eine Sache, die du vorhin schon angesprochen hast, diese Türsequenzen, die ja eigentlich, also manche meinen ja, die sind vielleicht gewollt, aber ich denke eher, die waren halt nötig, weil man die Ladezeiten überbrücken wollte. Hm. Und äh, das ist eigentlich so ein ungewollter Spannungsfaktor, glaube ich, weil, gut, wenn man in einem Raum schon zehnmal drin war, dann ist es eigentlich Wurst, dann ist man da auch nicht also auch
0: relativ nervig dann, glaube ich. Ja, gut, ich es, es immer wieder ja,
1: okay, aber äh, ich sag mal so, wenn man das Spiel echt noch gar nicht kennt und man bewegt sich halt in diesem Herrenhaus durch die Gegend und du weißt einfach nicht, was dich erwartet und wenn in dieser Spannungsmoment kommt, dass die Tür so langsam aufgeht, du hast nur so ein Knarzen und dann fällt sie hinter dir ins Schloss. Das finde ich auch eine tolle, tolle Idee. Ich mein, die Tür fällt ja hinter dir zu und du hörst nur so, so ein Rumsen, dass die Tür ins, ins Schloss fällt. Mhm. Und dann wird, kommt halt erst das Bild. Und du siehst dann, ah, jetzt bin ich im neuen Raum. Das ist ein ganz toller Effekt. Sehr subtil. Aber der, der macht unheimlich was aus, finde ich.
0: Ja. Also, bevor wir jetzt gleich nochmal auf die Grundstory quasi zu sprechen kommen, mhm. äh, nochmal kurz. Ich habe vorhin zum Beispiel auf dem GameStar-YouTube-Kanal so einen Spiele-Review gehört oder gesehen, ja, ja. zu dem äh, HD-Remaster des Resident Evil-Spiels, was ja am 20.01.2015 erschienen ist. Mhm. Und da wurde auch so ein bisschen äh, verglichen mit dem alten, mit dem original alten Resident Evil. Mit dem von der Und, Playstation oder mit dem alten ähm, Remake. Sowohl als auch. Achso, okay. Und es wurde zum Beispiel gesagt, ähm, weil ja auch auf dem Remake, was ja 2002 für den Gamecube damals erschienen genau. war, ja. ähm, dass da ja auch Sachen vom Original beibehalten wurden, die jetzt aber laut des Reviewers, der da im Video gesprochen hat, aus heutiger Sicht veraltet wären. Und dazu hat er zum Beispiel gezählt, dass es diese Farbbänder gibt, also dass man keine Autospeicherung hat. Mhm. Und dass man zum Beispiel äh, nur ein sehr begrenztes Inventar zur Verfügung hat. Ja. Und da würde ich ihm zum Beispiel ein bisschen widersprechen, weil für mich diese beiden Sachen, auch wenn sie natürlich manchmal ein bisschen nervig sein können, das will ich nicht abstreiten, ähm, durchaus so ein auch einen Reiz machen und dieses Survival-Horror-Feeling erst so ein ja. verstärken. Sehe ich auch so. Weil wenn du jederzeit, wo du willst, abspeichern kannst,
1: mhm. dann hast du eine ganz andere Herangehensweise. Genau. Wenn, wenn du immer gucken musst, verdammt, wo habe ich jetzt das Fahrband zum Beispiel abgelegt? Oder so, Mensch, wann kann ich das nächste Mal speichern? Wie oft kann ich noch speichern? So eine Sachen, die machen das auch ein bisschen aus. Dann ist der Nervenkitzel viel höher.
0: Mhm. ja richtig. Ist genau. So. Ähm, ja, Resident Evil 1 besteht im Prinzip aus zwei Stories kann man sagen. Also zwei Arten, wie man das Spiel spielen kann. Nämlich einmal mit der Protagonistin Jill Valentine mhm. und einmal mit Chris Redfield. Ja. Und äh, ja, in beiden Kampagnen, sage ich mal, läuft man zwar auch ähnliche Wege entlang, also quasi durch das Herrenhaus, was somit der Kern des Spiels ist. Mhm, ja. Mit verschiedenen Unterabteilungen, sage ich mal. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern für ja. Leute, die es noch gar nicht kennen. Das reicht euch, ja. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Unterschiede, ähm, man könnte vielleicht sagen, dass der Spieldurchgang mit Jill ein bisschen einfacher ist, weil man zum Beispiel zwei Inventarplätze mehr zur Verfügung hat mhm. und ähm, ja, dass sie auch, glaube ich, etwas mehr aushält als Chris, kann das sein? Ich glaube äh, schon, ne? Also ich ja, Chris ist schneller K.O., glaube ich, ne? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ich
1: kann sein. Hm. Ähm, was aber auch hinzukommt, ist, dass Jill ja auch noch den Dietrich bekommt und damit fast jede, jedes, jedes Schreibtischschloss und jede versperrte Tür so öffnen kann. Und Chris muss dafür ja kleine Schlüssel einsammeln, die auch noch wieder Inventarplatz wegnehmen. Das kommt auch noch dazu. Ne? Und ähm, genau, Chris bekommt auch keinen Granatwerfer. Das ist mhm. auch noch eine Veränderung. Also er hat es schon schwieriger. Das, das ist, das er so. hat es einfach äh, nicht leicht,
0: der Chris. <lacht> Ja, ist so. Der Arme. Ja, ist, Jill ist ja bekanntlich Master of Unlocking. Genau. genau. Wo wir auch zu dem Punkt kommen.
1: Genau. Äh, der erste Teil hat ja schon einen gewissen Trash-Faktor. Mhm. Und äh, ja, ich, ich sag mal so er ist ja auch teilweise, also zumindest die Anfangssequenz und die Schlusssequenz auch, mit echten Schauspielern, ähm, die Sequenzen sind ja dargestellt worden, so, und gut, das sind wahrscheinlich keine richtigen Schauspieler, das merkt man auch, aber die Synchro dazu macht dann noch den, weiß ich nicht, setzt noch einen oben drauf. <lacht> und das macht das Ganze aber einfach irgendwie lustig. Und, ähm, ich weiß nicht, das hat damals irgendwie so den Charme vom ersten Teil ein bisschen mit ausgemacht, das haben sie in den späteren Teilen natürlich besser hinbekommen, ähm, aber irgendwie wäre, glaube ich, Resident Evil 1 damals nicht so erfolgreich gewesen, wenn
0: nicht dieser Trash-Faktor dabei gewesen ja. wäre. Also es ist, man kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es ein sehr, wie soll man sagen, dialogbasiertes Spiel ist. Also in dem mhm. Sinne, dass, äh, weiß ich nicht, alle zwei Minuten irgendwie mit wem gesprochen wird. Das nicht. Nö, das nicht. Ne. Aber wenn gesprochen wird, wird meistens nicht wirklich viel gesprochen. Und mhm. meistens äh, Belang ja, Belanglose Sachen. Ja, das, das, das auch. <lacht> Und halt natürlich, was du auch schon sagtest, so einfach so Sachen mit Wiedererkennungswert, zum Beispiel dieses ja. What is it, ne, ja. was ja immer gefragt wird.
1: Weil Barry Burton, den lernt man ja kennen, wenn man das mit Jill durchspielt, äh, der hat bestimmt zwei, drei, vier Mal im Spiel immer What is it? Immer, immer diese, oder dieser eine Satz, der mir immer im Gedächtnis bleibt, wenn er da das erste Mal in dieses Esszimmer kommt: A Dining Room. Und, und das sind so Sätze, die, die, die meißeln sich einfach ins Gehirn ein.
0: Das, ja. Genau. Im Prinzip geht's bei dem Spiel darum, erstmal natürlich zu überleben und zweitens mal so ein bisschen herauszufinden, was hat es mit diesem Herrenhaus auf sich? Genau. Warum gibt's diese ganzen Zombies? Warum gibt's äh, andere Gefahren, sage ich mal? Hm. Und ja, alles beginnt ja im Prinzip damit, dass ich glaube, ich glaub, es spielt im Jahr 18... 19, 18, ja genau, 1998. Ja, genau. In Raccoon City. Und mhm. ähm, dort werden dann, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Polizeieinheit, kann man sagen. Ähm, die wird dann quasi in so ein Waldstück gerufen, wo dann Morde passiert sind. Mhm. Genau. Da wurden Und, praktisch
1: äh, gehäutete Opfer gefunden, ja. Genau.
0: Und dort mhm. ist es dann aber nicht äh, so einfach, das zu untersuchen, sondern ein bisschen gefährlich. Es gibt da zum Beispiel ein paar Hunde, äh, mhm. die dann diese Leute jagen und die fliehen dann quasi in dieses Herrenhaus, was mitten im Wald versteckt liegt. Genau. Und In, dort, in, Ra in Raccoon genau. Forest, um genau zu sein. Genau, genau. Mhm. Und ja, da wird dann so einiges nach und nach dann entschlüsselt, was wie wo mit zusammenhängt. Richtig. Ziemlich spannend. Und äh, ich glaube, es ist nicht großartig was gespoilert, wenn man sagt, dass Umbrella, also die Umbrella Corporation, durchaus so mit einer der Hauptbösewichte im Resident Evil-Universum ist. Ist richtig, ja. Kann man so Und, sagen. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch in anderen Teilen Charaktere, die immer wiederkehren, ähm, aber es gibt jetzt nicht in jedem Spiel dieselben Protagonisten zum Beispiel. Also zum Beispiel in Resident Evil 2, da ist es glaube ich der Leon, ne? Genau, da haben
1: wir das erste Mal zwei komplett neue Charaktere, hm. nämlich Leon S. Kennedy, das S steht übrigens für Scott, wer es wissen will. Und äh, Claire Redfield, das ist aber wiederum die Schwester von dem Chris Redfield aus dem ersten Teil. Genau. Und die ist auf der Suche nach ihrem Bruder im zweiten Teil. Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Sie möchte ihren Bruder finden. Und der Leon, der taucht zum Beispiel auch wieder in Resident Evil 4 auf. Genau, das ist sein zweites Abenteuer. Und da kommt auch wieder ein Charakter aus Teil 2 vor. Also der Leon S. Kennedy lernt in Teil 2 eine ich sag mal, eine Geheimagentin namens Ada Wong kennen und die kommt auch in Teil 4 wieder vor. Perfekt. Ja. Perfekt. <lacht> Perfekt einfach super. Ja. Wahnsinn. Genau. Und
0: zwar, ich habe mir mal so ein bisschen äh, die Mühe gemacht, ich erhebe keinen Anspruch auf Korrektheit, aber ich sag jetzt einfach mal, es gibt... Äh, Hauptspiele im Resident Evil Cosmos gibt es so einen Nebenableger. Hm? Und es gibt zumindest, was man mit, so mit Sicherheit sagen kann, sieben Spiele in diesem Resident Evil Cosmos, die eine Nummerierung haben und die ich deswegen zum Beispiel auch zur Hauptstory zählen würde. Sorry, also das sind so. dann äh, angefangen, wenn man es jetzt chronologisch sieht, von Resident Evil Zero bis hin zu Resident Evil 6. Ja, und ähm, ich habe dann auch auf Wikipedia geguckt, da werden dann zum Beispiel auch Code Veronica und Revelations noch zur Hauptserie mitgezählt. Finde ich sehr gut, weil gerade Code Veronica noch wirklich
1: den Stil der alten Spiele hat. Hm, das das genau. wäre jetzt echt schade gewesen, hätte man den ausgeklammert, wirklich. Ja.
0: Ich habe mich halt nur gefragt, wonach äh, kann man jetzt zum Beispiel bei manchen Resident Evil Teilen sagen, wo es jetzt vielleicht nicht so offensichtlich ist sofort, das ist eher so die Hauptlinie und das sind eher so, so, ja, so fast DLCs, so Nebenspiele quasi, mal so Add-ons. Ja, das ist schwierig ]ste. zu sagen, ja. Und da habe ich zum Beispiel gedacht, vielleicht kann man das so ein bisschen anhand der Protagonisten sehen, weil zum Beispiel äh, es gibt ja Resident Evil Outbreak. Oh ja. In Resident Evil Outbreak, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, ich glaube, da kann man ja sieben oder acht verschiedene a Spielcharaktere acht, wählen.
1: Acht sind es beides. Und
0: ja. keiner von diesen acht Leuten ist ein vorher bekannter spielbarer Charakter in Resident Evil Spielen gewesen. Richtig, weil bei Outbreak geht es wirklich
1: darum, du hast acht willkürliche Zivilisten aus Raccoon City, wo der Virus praktisch ausgebrochen ist und die wollen halt einfach nur äh, aus der Stadt raus mhm. und müssen dann halt, ja, eigentlich ist es vorgegeben, dass man mit Hilfe der anderen überleben soll, aber wenn man das mal spielt, merkt man, dass die anderen einen wirklich nur behindern. Das ist ein bisschen blöd, da, blöde gemacht, aber ja, das ist eigentlich praktisch der Hauptstrang und da machten, machen von der Hauptstrang Story eigentlich keine Leute mit. Nee.
0: Keiner, mhm. keiner. Keine. Nee. Stimmt. Und man könnte vielleicht sagen, ähm, so durch die Spiele hindurch, so am beständigsten ist eigentlich, würde ich jetzt zumindest gefühlsmäßig sagen, so der Wesker. Ja. Der taucht so, am häufigsten auf. Genau, das
1: ist eigentlich so der Hauptbösewicht, sag ich mal. Der eigentlich, ja, Umbrella ist ja eigentlich immer nur im Hintergrund. Man erfährt immer, immer ein bisschen mehr pro Spiel und immer mehr Hintergrundwissen.
0: Aber als Person eigentlich ist immer der Wesker der Bösewicht. Ja. Mhm. Obwohl es auch, muss man auch dazu sagen, Resident Evil Spiele gibt, wo er gar nicht auftaucht. Gibt's glaube ich auch. Ich wüsste, mir fällt jetzt auch spontan gerade keins ja. ein. Man Outbreak zum Beispiel sei auch nicht dabei. Ja,
1: okay, ja, gut. Das ist, ich dachte, ähm, von den Hauptteilen
0: meinte ich jetzt da. Ja, ja, okay. Ist halt, glaube ich, bei allen dabei. Ja. Ich sag mhm. mal, Resident Evil Revelations? weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, da war er auch nicht dabei, glaube ich, oder? Nee,
1: Stimmt, nee, Revelations auch nicht, gut, die basieren ja auch nicht wirklich auf, äh, die, die Zombie-Geschichte, sag ich mal, ich weiß gar nicht, spielt da überhaupt ja. Umbrella mit? Nee, ja, das
0: ist, das, nee. das ist, du nimmst mir die Wörter aus dem Mund, das ist, das ist zum Beispiel nämlich auch so die Frage, weil das ist zum Beispiel, äh, hatte ich ja vorhin schon angemerkt, ähm, Resident Evil Revelations wird zum, zumindest von Leuten von Wikipedia okay. auch zur Hauptreihe gezählt. Ja. Hm. Und da okay. ist halt dann natürlich schon die Frage, w wie viel Originalelemente muss ein Resident Evil Spiel haben, damit man es irgendwie zu der Hauptreihe zählen kann? Anscheinend, ich mein,
1: reicht, anscheinend reicht es bei Revelations, wenn Jill und Chris dabei sind. Ja, das ist ein, ja, aber sonst ist da wirklich nichts Neues oder nichts Altes. Hm. Sagen wir mal so. Wo, Umbrella, also genau. Umbrella spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich habe hm. jetzt gerade vergessen, wie jetzt die Bösewichte da
0: heißen, das schon
1: so. aber ja. äh, das ist auf jeden Fall eine ganz neue Organisation.
0: Und aber äh, ja? ich meine doch auch, in Resident Evil 4 spielt Umbrella ja auch keine Rolle. Da gibt es hm. ja die Las Plagas. Ja, aber da spielt Wesker auf jeden Fall eine Rolle. Okay, ja gut, Wesker, aber ich glaube, also soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, ist doch Resident, also Resident Evil, sag schon, Umbrella da doch eigentlich jetzt nicht hauptsächlich irgendwie wichtig. Nee. Oder? Das ist, ich mache Und muss das wäre ja ein Hauptteil der Reihe. Ich
1: würde mich jetzt schwer täuschen, aber ich glaube, Umbrella wird dann nicht erwähnt. Ja. Ich glaube gar nicht, ne? Obwohl, da, gut, der, der Krauser, der früher mit äh, Neon zusammengearbeitet hat, die sprechen kurz über Umbrella damals. Hm. Aber ich weiß, es nicht, ob die jetzt wirklich in die Geschichte eingebunden werden. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Nicht, dass ich was Falsches sage.
0: Macht ja auch nichts. Mhm. Ja, und dann habe ich mir noch mal ein bisschen die Mühe gemacht, so die ganzen Sachen, die da irgendwie aufgelistet wurden, an, von Resident Evil Spielen, die jemals erschienen sind, so ein bisschen zu zählen. Und ich bin so auf circa 21 gekommen. Oha. Also inklusive okay. des Remakes für den Gamecube, inklusive ja. äh, der Remaster HD-Version von diesem mhm. Jahr, 2014. Und äh, zum Beispiel auch ein Spiel, was jetzt als nächstes rauskommt, am 25.02.2015, Resident Evil Revelations Teil 2. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich ja. sagen. Und da, was vielleicht auch nochmal für dich persönlich, äh, soweit ich das ja weiß, so ein bisschen bei dem Spiel hervorsticht, also beim <lacht> ersten Teil, ist, dass es dir schon wesentlich besser wieder gefallen hat, als äh, neuere Resident Evil Spiele, die davor kamen.
1: Ja, weil Revelations ist äh, vom Spielerischen her sehr angelehnt an Teil 4. Das merkt man. Äh, ja, ich, ich kann es schwer erklären, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Es ist nicht ganz so stressig wie jetzt zum Beispiel Teil 5 und Teil 6. In Teil 5 und Teil 6 ist das Ganze wirklich ein bisschen mehr auf Krieg äh, ausgelegt. Da heißt, du hast permanent irgendwelche Szenen, wo Scharen von Gegnern auf dich zukommen und du einfach nur am Ballern bist. Hm. Das mag ja manche auch, mögen ja manche auch schön finden. Aber eigentlich hat halt Resident Evil wirklich diesen Kern, dass man ja, man es ist unheimlich, man weiß halt nicht wirklich, was vor sich geht, man muss halt was erforschen, es kommt natürlich auch mal Gegner vor, aber das Ganze ist halt ein bisschen mehr auf düster gemacht und auf unheimlich. Und nicht, dass da jetzt zig Zombies auf dich zustürzen und du musst die halt möglichst schnell abschießen und hast dafür dann ein Waffenarsenal von, was ich, fünf verschiedenen Maschinengewehren, die du alle auftunen kannst bis, was weiß ich, ne, das, das ist, ja... Das war früher halt nicht notwendig, da brauchtest du halt eine Schrotflinte, eine Pistole und wenn du Glück hattest, noch eine Magnum. Ja. Da hattest, hattest du drei Waffen und das hat gereicht. Ja, und dieser Waffenhype, sag ich mal, in den neueren Teilen, der, der missfällt mir so ein bisschen. Und du hast das bei Revelations halt nicht mehr so in dem Ausmaß gehabt. Du hast da zwar auch dann, ich glaube, zwei Maschinengewehre gehabt, eine Schrotflinte und zwei Pistolen, aber das ging halt alles noch. Und du hattest auch nicht die Möglichkeit, ständig alle mit dir rumzuschleppen. Da gab es halt auch wieder so ein Truhensystem, bin ich der Meinung, Also oder oder Kisten im, oder irgendwie sowas in der, mm, Ahnung, genau, in der Art. Ja. Und äh, da musstest du halt auch immer entscheiden, welche Waffen nehme ich mit. Da konntest du halt auch nicht immer alles mitschleppen. Und das ist halt eine ganz schöne Sache. Wobei auch bei Revelations 1, muss ich jetzt sagen, halt keine Zombies dabei sind, was ich ein bisschen schade finde. Aber nichtsdestotrotz finde ich diesen Teil immer noch mehr Resident Evil als jetzt zum Beispiel 5 und 6.
0: Ja, also wenn man mhm. das so, sage ich jetzt mal, sich herausnimmt, das so zu behaupten, kann sich Resident Evil Revelations, genau, Revelations ja. schon eher den Namen Resident Evil anheften ja. als andere Spiele. Das auf jeden Fall. Die so am Rande Resident Evil sind, aber eigentlich so nicht das, was gemeinhin als der Kernaspekt von Resident Evil ähm, ja, eigentlich anerkannt wird. Also dieses ganze Survival-Horror-Ding, sage ich mal. Ja. Das fehlt ja da fast komplett. Also klar muss man Leider, ja. gucken, dass man überlebt. Aber Gut, genau. das ist zum Beispiel finde ich persönlich, wenn man in irgendeinem Spiel überleben muss, ist das ja noch nicht sofort Survival-Horror. Nee, also dann
1: kann man auch jedes Call-of-Duty-Spiel genau. zu, zu, zu Survival-Horror ja, zählen. Also das macht es äh, nicht aus. Ja, also es, nee, ist, eben. es hängt viel an der Atmosphäre, die vermittelt Und wird. da muss ich sagen, diese Entwicklung finde ich halt ein bisschen schade, dass mhm. die aus so einer wirklich einer ursprünglichen wirklich Survival-Horror-Reihe jetzt mittlerweile schon so, so starke Shooter-Elemente ja. reingenommen haben. Man, man könnte jetzt argumentieren, okay, man will halt mit der Zeit gehen. Es ist für mich aber in dem Sinne dann kein Argument, weil es kommen auch heutzutage noch Spiele raus, die wirklich schön gruselig sind und wo es nicht darum geht, zig Leute abzuknallen. Auch da ne? nimmst du mir die Wörter aus dem Mund. Das wollte ne? ich mir auch gerade sagen. Und deswegen ist das keine Begründung für mich, wenn andere sagen, ja, aber das ist jetzt modern und äh, hm. das wollen die Leute halt sehen. Ja gut, dann sollen die sich aber andere ja. Spiele kaufen. Deswegen muss man nicht so ein Resident Evil Richtig. Spiel nehmen und das
0: ummodifizieren. Das was verstehe ich, ich Genau, was Na? ich ja immer so interessant äh? finde bei sowas, bei mhm. so Entscheidungen sind dann, woher wollen oder meinen, die Leute als in diesen Spiele Entwicklerfirmen zu wissen, was die Leute wollen. Also die müssen ja. ja irgendwo her weil die rechtfertigen das ja meistens damit, die Leute wollen das ja gar nicht mehr und die Leute wollen jetzt das und so, hört man mhm, ja immer wieder. M -m. Und das bezweifle ich halt schon manchmal, weil ich glaube, die reden sich manchmal ganz schön ein, was Leute angeblich wollen und das ist dann meistens nicht so der Fall. Ja. Und äh, ja, also so ein bisschen kann man ja sagen, in The Evil Within ist man auch ja zu einer etwas düsteren Atmosphäre, sag ich mal, zurückgekehrt schon mal. Ja. Ne? Das ist, kann man ja schon mal sagen. Ist ja auch ein Capcom-Spiel, wie schon gesagt. Richtig, von dem gleichen Entwickler hatten wir auch schon gesagt. Genau, ne? ja. ja. Auch ja. von Shinji Mikami, der war ja, ja auch, glaube ich, dabei. Genau. Mhm, Und äh, von dem, das fand ich übrigens sehr interessant, habe ich ein Zitat gefunden, äh, kurze Vorab-Story, äh, Hintergrund-Story dazu. Shinji Mikami, der ja, wie wir jetzt wissen, den ersten Resident Evil-Teil zu verantworten hat, hat zuletzt an Resident Evil 4 mitgearbeitet. An allen Resident Evil-Teilen, die danach kamen, hat er nicht mehr mitgearbeitet. Ich könnte jetzt sagen, das merkt man. Ja, erstens das, genau, und zweitens äh, habe ich ein Zitat von ihm gefunden, wo er sich zu Resident Evil 5 äußert, was ich sehr interessant fand. Ne? Mhm. Und zwar heißt es da, ich werde es nicht spielen, da ich es möglicherweise nicht leiden kann und weil es rein gar nicht so sein wird, wie ich mir ein solches Spiel vorstelle. Und dann, mhm. es würde mir nichts als Stress bereiten, aber ich denke, dass es den Spielern gefallen wird, nicht aber jemandem, der die Resident Evil-Serie mitentwickelt hat. Und mhm. da denke ich mhm. mir natürlich schon, das ist schon, obwohl er natürlich da nicht mitgearbeitet hat, klar, und quasi dann außen vor ist als Entwickler, der da jetzt nichts mit zu tun hat, ähm, ist das aber trotzdem schon ein gewaltiger Satz von jemandem, der diese Spielereihe quasi begründet hat. Das stimmt, ja. Und ähm, das fand ich sehr bezeichnend, ehrlich gesagt. Also, ja. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, ähm, die Kritik, die es zum Beispiel vor allem Also, ich sag mal, Teil 4 wurde ja, glaube ich, auch schon relativ gemischt aufgenommen, aber noch eher zum Positiven hin. Ja, also Teil 4, sag ich mal, ist schon wieder ein ganz anderer Schlag. Genau.
1: Das kannst du nicht mit dem alten, mit alten Spiel ja. vergleichen. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, nee, macht Re ja nichts.
0: Also ja, führ ruhig zu Ende. Ja, also zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel sagen, ich denke mal, da wirst du mir zustimmen, dass Teil 4 so ein bisschen von dem von der Spielmechanik und wie das Ganze aufgebaut ist, so zwischen der uralten Resident Evil-Reihe steht, also dem Kern und den neueren Teilen, die mehr auf Action genau. äh, ausgelagert sind. Also Resident ja. Evil ist so das Binde... Resident Evil sage ich schon. Resident Evil 4 ist so ein bisschen das Bindeglied, finde ich, zwischen Richtig. denen. Richtig, ja. Das hat noch so Elemente von beiden. Das stimmt, genau. So ein Mischmasch. Und ab ja. Teil 5 kann man dann sagen, von der Hauptstory jetzt bezogen, ähm, da wurde es dann schon sehr, sehr stark äh, actionorientierter. Genau, ja, würde ich so unterschreiben. Mhm. Und, ja, was ich dann aber gefunden hat, hatte, hat mich so ein bisschen verwundert halt, weil ich kenne natürlich die Kritik, die sehr oft geäußert wird an Resident Evil 5 und Resident Evil 6. Aber jetzt als Beispiel bei Resident Evil 5, ähm, gab es von den Spielekritiken, also von den äh, Spielezeitschriften im Spielejournalismus, ähm, fast durchgängig relativ hohe Bewertungen. Also zum Beispiel von IGN. Mhm. relativ bekannt. Äh, 9 von 10 Punkten für Resident Evil 5 und von spieletipps.de ähm, die haben für jede Plattform quasi ähm, eigene Wertungen verteilt, aber es waren glaube ich drei Wertungen, die um die 90% auch waren. Also da frage ich mich natürlich schon, also das finde ich ja immer sehr interessant, wie sowas dann auseinanderklafft und warum das dann ist, dass die Spiele einerseits sagen, nee, das ist nicht so das, was wir uns erhofft haben, aber die Spielejournalisten Natürlich haben die eine andere Warte und so und ja, sehen das noch ja. mal vom anderen Standpunkt. Aber dass das so weit auseinanderklafft teilweise, ähm, ja, fand ich schon bemerkenswert. Ich denke
1: aber schon, dass es halt ein, äh, ja, ein anderes Publikum ist, was jetzt wirklich die Spiele wirklich äh, für gut empfindet. Mhm. Es sind natürlich bestimmt auch ein paar Spieler dabei, die die alten Spiele mögen und auch die heutigen Spiele mögen, klar. Mhm. Aber ich denke mal, die, die große Menge, die, ähm, das sind halt andere und jüngere, ja. jüngere Leute, denke ich mal, die, die wirklich nicht was mit der, mit dem Ursprung von Resident Evil anfangen können oder das nie gespielt Die's haben. Die es nicht
0: kennen, ja. Genau, Wahrscheinlich. Das, das, da gehe ich mal von aus. Und was ich mir halt auch gut vorstellen kann, und das passt im Prinzip ja auch zu diesem GameStar-Video, was ich äh, vor ein paar Minuten schon erwähnt hatte. Hm? Ähm, ich glaube, das ist einfach so eine Eigenart von Spieleentwicklern, das meine ich jetzt auch nicht als Kritik oder so, aber ich glaube, das ist einfach so, dass die, ähm, eher eine Art von Fortschritt erwarten von vornherein und wenn dieser Fortschritt in der Entwicklung von Spielen nicht da ist, dann sagt man eher, nee, das ist nicht so gut. Also ja. wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal, wir spinnen jetzt einfach mal so wild rum. Ne? Also Resident Evil 5 wäre zum Beispiel so ähnlich gewesen wie Resident Evil 2 oder Resident Evil 3 Nemesis. Ja. Ähm, ich glaube, dann hätten diese Spielekritiker sich bei weitem nicht so positiv für diese Spiele geäußert, ähm, wie sie es jetzt hier getan haben, bei dieser großen Veränderung zum Action hin, zum Action-Bereich. Weil, wie gesagt, ich glaube, die wollen eher ähm, keinen Stillstand haben. Wobei dann aber eher die Spieler lieber froh sind, wenn so Trademarks, die so ein Spiel ausmachen, aus deren Sicht halt beibehalten werden und nicht zu viel aufgegeben wird für Neues. Richtig, ja. Würde ich sagen, also. Ja. Siehst du richtig? Ja, danke. Also,
1: ja, nee, ich sehe das ganz genau, ich, ich kann das wirklich nachempfinden gerade, hm? weil ich finde, Stillstand muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Ich mein, ja, genau. Also, das war schon ein richtig schönes Niveau. Ich sag mal so, Teil 2 der Reihe ist ja mein Lieblingsteil, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen sollten, hm? und Teil 3 ähm, ist auch noch wirklich super gemacht. Also, die ersten drei Teile sind wirklich die besten in meinen Augen, und die äh, hätte man das in der Form weitergemacht. Man kann das natürlich immer alles grafisch verbessern und storytechnisch und hm. ja, weiß ich nicht, mechanisch noch was dran feilen, aber das sind ja alles Sachen, okay, das wäre ja auch eine Art Fortschritt, sag ich mal. Ja. Ne, deswegen, ja, es ist, ist schwierig zu sagen, warum man halt so eine starke Entwicklung
0: vorgenommen hat. Es, es ist irgendwie schade. Hm. Sagen wir mal so. Es gibt auch so ein paar so Besonderheiten für mich persönlich zum Beispiel bei Resident Evil, die jetzt bei anderen Spielereien jetzt nicht so für mich der Fall sind. Zum Beispiel gibt es ja, wie ich auch schon kurz mal angemerkt habe, einen Remake des ersten Teils, 2002 ja. für den Gamecube rausbekommen. Ja. Bekommen, ja. Rausgekommen. <lacht> Und, ähm, der, da muss ich wirklich sagen, also obwohl es, man sagt ja immer so Remakes, ne, muss das immer so sein und alles, Hättest es das gebraucht. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist ein Remake, was mir wirklich sehr gut gefällt, weil ja, ähm, es eine ähnliche dichte, düstere Atmosphäre hat wie der erste Teil. Es sieht zwar von der Farbgebung her ziemlich anders aus, also das Remake ist so ein bisschen bläulicher gehalten, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall alles düster. Ein bisschen matter, ja. Genau, ja. aber äh, sehr, sehr cool gemacht und vor allem, was mir da auch sehr gut gefällt, ähm, es wurde halt nicht eins zu eins, ähm, sagen wir mal, aufbereitet, nur grafisch, sondern genau. auch erweitert. Ja, ähm, und was ich
1: sagen muss, richtig gut erweitert. Mhm. Also, das Herrenhaus ist um einiges größer. Du hast äh, auf einmal an Stellen Räume, wo vorher keine waren. Es gibt viel mehr Türen und es ist. Story technisch wirklich super ausgebaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin normalerweise auch kein Fan von Remakes, hm. aber das, dieses Remake für Gamecube, was ja eigentlich ziemlich das gleiche jetzt sein wird für PS4, gehe ich jetzt von aus, ich habe das ja, PS4 das Remake ist, noch nicht gesehen.
0: Das, das Remaster ist das ja. quasi für das Remake, genau. Genau. Und das ist wirklich,
1: wirklich gut gemacht. Ich will nicht sagen, dass es besser ist, weil das kann man immer schwer vergleichen, weil es auch eine andere Zeit ist. Genau. Aber es ist wirklich ein super Spiel. Und das muss man Capcom wirklich lassen. Also das kenne ich jetzt auch schon aus mehreren Bereichen. Hm. Remakes von ihren eigenen Spielen kriegen die super hin. Hm. Das passt jetzt zwar hier nicht hin, aber nur mal als Beispiel. Die haben auch ihr eigenes Spiel von DuckTales hm. äh, nochmal remastered. Stimmt, ja. Und das ist auch wahnsinnig gut geworden, weil die sich wirklich hundertprozentig als Original gehalten haben, aber alles super neu aufgefrischt und erweitert. Hm. Das ist praktisch genau das gleiche Schema gewesen. Und das haben die super hingekriegt. Also Remakes kriegen die richtig gut hin. Muss man
0: den echt lassen. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch in dem Remake neue Rätsel. Es hm. gibt auch komplett, wir wollen dann natürlich auch da nichts spoilern, es gibt neue Personen, sag ich mal, die jetzt im Originalspiel ja. jetzt nicht unbedingt vorkamen. Man erfährt ja. sogar mehr Hintergrundwissen. Genau. Ja. ja, ja. Es gibt zum Beispiel aber auch, das kann man ja vielleicht sagen, auch weil das so ein bisschen ja schon fast ein geflügeltes Wort ist, so im Resident Evil Jargon, so es gibt die Crimson Heads. Genau. Ja, das sind dann besonders gefährliche Zombies, sage ich mal. Ich sag mal, ja, Die man aber war. verhindern kann mit einer
1: gewissen ähm, Hilfe. Genau, man hat, ja, darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Man hat, man hat halt die Möglichkeit, die Zombies jetzt abzufackeln. Hm? Ne? Das ist auch eine ganz schöne Neuerung, wobei da auch wieder die Sache ist, man muss halt dann permanent ein Feuerzeug bei sich haben und halt ein
0: Benzinkanister, das sind wieder zwei Inventarplätze, die wieder verschwunden Und ich glaube aber ne? für den, äh, <lacht> ja, aber ich glaube, also soweit ich das jetzt, das wurde auch in dem GameStar-Video angesprochen, dass das Feuerzeug da zum Beispiel nur zwei Ladungen hält und man zum Nachfüllen immer wieder auch in einen Speicherraum gehen muss, weil da der äh, Kerosinkanister ist. Das Feuerzeug hält ewig, aber der
1: Kerosinkanister, der muss aufgefüllt werden, Ach so, ja.
0: Okay, dann so rum. Ja. Mhm, so, ja. Das muss ich nicht Ich glaube, ja,
1: zwei oder drei Lado, hast du recht. Mhm. Da, ja, und dann musst du ihn auffüllen. Und der Kanister ist aber auch nicht dann äh, äh, bis oben hin voll. Du kannst, glaube ich, zwei oder dreimal Mal nachfüllen und dann dann ist der auch ist, leer. Ja. Ja. Ja.
0: Dann musst du einen neuen Kanister finden. Aber auch das richtig. zum Beispiel, das ist auch so, das sind nur Details, aber mhm. ich finde, die machen es oftmals aus, weil ja. wenn ja. man da jetzt zum Beispiel was ja auch unlogisch gewesen wäre, so ein Kerosinkanister hingestellt hätte, der jetzt irgendwie unendlich lange hält. Genau, genau. Dann hätte man auch ein Survival-Element, was man theoretisch gesehen reinpacken hätte können, ähm, dann verhindert. Und so hat man auch wieder ein neues Survival-Element da drin. Richtig, das ist im Prinzip die gleiche Geschichte mit den Farbbändern. Genau, ja. Mhm, ja, stimmt. Und äh, ja, was kann man dann sonst noch großartig sagen? Genau, es gab ähm, dann auch noch weitere Spiele, also da es gab halt zum Beispiel auch Nebenableger, es gibt zum Beispiel Resident Evil Dead Aim. Ja. Ähm, und bei den Nebenablegern es auch vor allem gewisse Besonderheiten und zwar gibt es da auch einige, die so plattform sind, nenne ich das mal. Also es gibt zum Beispiel das Remake, das gab's oder gibt es nur für den Gamecube. Und Richtig. die Remaster-Version ist natürlich eine Remaster-Version, die grafisch aufgemotzt ist, aber eigentlich gab es es halt damals nur für den GameCube und für keine andere Plattform. Und zum Beispiel hm. auch Resident Evil Dead Aim gibt es nur für die PlayStation 2 und für keine andere Plattform.
1: Ich glaube auch Resident Evil Zero gibt es nur für, Playst äh, äh, für, für Game GameCube. Ja, genau, ja, ja stimmt. Ja, ne? ja.
0: Das war nämlich damals auch der Grund, warum ich mir die Gamecube zugelegt ja. habe. Und da, da kann man natürlich dann auch wieder streiten. Ich meine, das ist zwar Resident Evil Zero, also soll wohl ganz, ganz halt am Anfang spielen. Das Sp ja, das spielt zeitlich ne? vor dem ersten Teil, genau. genau. Ja. Da bist du mit Rebecca unterwegs. Mhm. Mhm. Ähm, aber da kann man natürlich dann auch streiten, okay, ist das dann Teil der Hauptreihe? Also wenn das wirklich nur für diese eine Konsole erschienen ist und es hat ja halt nicht jeder einen Gamecube zu Hause stehen, mm -hmm. dann ist natürlich dann immer so eine Sache. es zum Beispiel auch bei dem, passt jetzt auch nicht so ganz hier hin, aber ähm, bei Tomb Raider, also bei dem neuesten Tomb Raider ist es ja so, dass das jetzt erstmal zeitexklusiv, heißt das so schön, heutzutage für die Xbox One erscheint ja. und für keine andere Plattform. Und da mhm. hat sich natürlich dann auch wieder relativ viel Frust entladen von einigen Spielern, die sagen, ey, das ist aber scheiße und so, kann ich auch irgendwo verstehen. Ja. Äh, ähm, ja das gibt es natürlich auch in anderen ähm, ja, Plattformen, anderen Spielereihen und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel auch, soll man gar nicht denken, aber es gibt auch Resident Evil Spiele für den Game Boy. Ja, ja. und es gibt, es gibt sogar Resident Evil Spiele, die offiziell überhaupt nicht
1: äh, praktisch nicht mal zur Nebenreihe zählen sollen. es mhm. also ist ein Spiel, was sehr umstritten ist. Ich weiß nicht, ob du das zufällig auf der Liste hast. Das habe ich auch schon Let's Play, Das ist Resident Evil Gaden für Game Boy mhm. Color. Mhm. Das haben die schon, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, es ist zwar auch von Capcom rausgekommen, aber die haben sich irgendwie schlichtweg geweigert, das irgendwie als offiziellen Resident Evil Titel anzusehen ja. oder anzuerkennen, weil eine Hauptfigur, es gibt eine Andeutung, dass eine Hauptfigur am Ende des Spiels stirbt. Mhm. Und äh, da dieser aber in den weiteren Spielen noch lebt, <lacht> haben sie einfach gesagt, der zählt einfach nicht dazu, der Teil.
0: Ja, aber <lacht> das ist auch interessant. In dem Sinne ähm, hätte ja eine gewisse Figur nach Resident Evil 1 auch nicht in anderen Spielen auftauchen dürfen, wieder. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Das kommt darauf an. Man kann es ja so oder so durchspielen. Man ja, kann klar, ja Resident okay. Evil 1 so durchspielen, dass die Person überlebt. Und dann wäre es logisch. Ja,
0: aber ich meine, wenn Na? sie stirbt, ist es halt total unlogisch. ne?
1: Klar. Aber so gesehen können wir auch darüber diskutieren, ob Wesker überhaupt in jedem Teil wieder auftauchen
0: darf. Yeah, das Weil, ich, äh, äh, genau, ja, das
1: meine ich ja, genau. Ach du meinst jetzt gerade Wesker. Ich meinte Wesker, ja, ja. Der macht ja bei Resident Evil
0: Gaten eigentlich gar nicht mit. Nee, nee, klar. Aber ich meine ich meine jetzt in anderen, also er taucht ich ja im späteren Resident Evil-Time wieder auf, aber ja. es gibt auch die Möglichkeit, dass er in Resident Evil 1 stirbt. Das ist richtig. Aber ich dachte, du wolltest über auf Barry hinaus. Weil der so. macht ja,
1: Weil der ist ja in Resident Evil Gate die Hauptrolle. Genau, die Hauptfigur, und, ja. Genau, und wäre der in Teil 1 gestorben, das ist ja auch möglich, dann hätte er ja nicht in Gate mitspielen ja. können. Ich dachte, darauf wolltest du hinaus. Das
0: ist ja im Prinzip so vom, vom Prinzip ja. her
1: ähnlich, ja. Nur bei, nur bei Wesker ist es so, dass der eigentlich fast an jedem Ende von Resident Evil stirbt. Also nicht in jedem ist Teil. Ein aber, Running
0: Dick aber fast schon, ja.
1: Ja, genau. Und auf jedem Teil im nächsten. Teil, ach, da ist er ja wieder. So <lacht> Irgendwie hat er dann doch wieder überlebt. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, als ich Resident Evil Code Veronica X gespielt habe. Das war. Ich glaube, das war sogar das erste PlayStation 2 Spiel von Resident Evil. Ja, kommt hin. Mhm. Ähm, das spielt zeitlich nach Teil 2 und Claire ist immer noch auf der Suche nach ihrem Bruder. Und äh, da taucht auf einmal auch wieder Wesker auf. Und ich habe mir so gedacht, wieso lebt er noch? Das kann eigentlich gar nicht sein. Und dann führt er so überdimensionale Sprünge aus, kann von unten so auf ein Hochhaus raufspringen. Und dann siehst du, dass mhm. er so leuchtende rote Augen hat. Und man merkt schon, okay, er ist nicht mehr wirklich ein Mensch. Aber irgendwie haben sie es da storytech doch wieder hingekriegt, dass Wesker noch lebt. Ja. Aber auch am Ende dieses Teils, da willst du ihn wieder umbringen. Aber er
0: taucht dann wieder in Teil 4 auf. Ja. Und das, ja, es ist halt so ein Running Gag ja. mittlerweile. Ähm, bevor wir dann jetzt gleich noch kurz auf die Filme und so weiter zu sprechen kommen, äh, mhm. noch ein letzter Fakt, den ich hier auf meiner Liste habe. Und zwar ähm, gibt es da noch einen besonderen Erfolg im Bereich Resident Evils, ähm, nämlich Resident Evil 4 für den Gamecube. Ja. Ist bis heute oder war auch damals schon eines der erfolgreichsten Gamecube-Spiele überhaupt und hat sich ca. 1,2 Millionen Mal allein für diese Konsole verkauft. Was schon ziemlich krass ist. Das ist wirklich krass. Und ja. genau das kam 2014 raus, auch als Portierung auf Full HD, also 1080p und für 60 FPS. Mhm. Ja, genau. Also so ein bisschen ja. hat man es, glaube ich, grafisch aufgearbeitet, aber ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das ja. kann ich nur weiterempfehlen. Das ist
1: komischerweise, glaube ich, auch das Resident Evil-Spiel, was ich am häufigsten durchgespielt habe. Mhm.
0: <lacht> <lacht> nee, das macht, macht also ich habe es ja auch schon mal ein bisschen angezockt. Das macht echt Spaß, ja.
1: Ja, das ist echt super. Kann ich du weiterempfehlen.
0: Ja, dann äh, noch kurz zu den äh, weiteren Sachen außerhalb der Spiele Resident Evils. Und zwar gibt es nämlich im Prinzip, also aktuell Stand heute ist der 15., nee, gerade nicht wahr, der 16.02.2015. Mhm. Ähm, es gibt fünf Realverfilmungen und es gibt drei Animationsfilme. Ähm, bekannte, Ach, drei gibt es gibt's inzwischen? Drei gibt es oh. mittlerweile, ja. Ich kenne nur zwei, verdammt. Ja, ja muss er <lacht> muss aufholen. muss aufholen. Muss ich aufholen. Ja, ja. Ähm, ja. aber in dem Sinne, ich kenne auch nicht alle Realverfilmungen. Ich glaube, den fünften kenne ich noch nicht. Mhm. Und ähm, die sind allesamt von Paul Anderson gedreht und spielen allesamt äh, mit Mila jovovic Genau. Die so ähm, eine Hauptperson spielt, was auch interessant ist, da die Person, die sie in den Filmen spielt, in den Spielen überhaupt nicht vorkommt. Richtig. Und ähm, ja, also auch diese Filme sind durchaus umstritten. Ich ja. persönlich würde sagen, ich glaube, da stimmst du mir auch zu, dass der erste Teil noch mit der Beste ist. Ja, ist er. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass er gut ist, aber er ist zumindest mittelmäßig bis gut ansehbar. Sagen wir mal so. Also
1: wenn ich ihn jetzt mal komplett loslöse von den Spielen ja. und ihn als eigenständigen Film sehe, als einen gewöhnlichen Zombiefilm mhm. in Anführungsstrichen, dann sage ich wohl, ist er gut. Ja. Dann ist das ein guter Film. Ähm, wenn ich jetzt aber mit dem Hintergrundwissen da rangehe, <lacht> ah, ich bin Resident Evil Fan und ja, ja. ich merke, oh, es kommt ein Resident Evil Film in die Kinos und ich setze mich ins Kino und gucke mir den Film an, dann hätte ich Erste Reaktion hätte ich gesagt, was für ein Scheiß. Ja. <lacht> das, das wäre meine erste Reaktion gewesen. Man darf halt nicht davon ausgehen, dass in diesem Film wirklich äh, eine Geschichte auch nicht zu den Spielen wirklich äh, erzählt wird. Mhm. Es ist, man muss ja nicht äh, eins zu eins das Spiel mhm, als Film genau umsetzen. Zu, ja, ja. Das muss man nicht und das braucht man auch nicht, weil das ist einfach überflüssig. Mhm. Äh, aber man sollte zumindest aufbauen oder eine Geschichte erzählen, die mit, damit zu ja. tun hat oder irgendwie Nebenstrang. Aber das ist teilweise hm. was komplett anderes, was da erzählt wird im Film. Und eigentlich hätten sie den Namen Resident Evil weglassen können.
0: Also es ist, es ist im <lacht> es ist so. Prinzip ist es jetzt nicht eine, also wie man jetzt vielleicht denken könnte, ihr jetzt vielleicht da draußen, die die Filme noch nicht kennt, äh, mhm. Also jetzt zum Beispiel, der erste Resident Evil Film ist jetzt keine Verfilmung des ersten Resident Evil Spiels. Und der zweite Resident nee. Evil Film auch keine Verfilmung des zweiten Resident Evil Spiels. Also das überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Nein. Löst euch schon mal davon. Ähm, sie haben hin und wieder ein paar Elemente übernommen genau. und auch Ge Gegner
1: präsentiert praktisch, die dann in dem Film auftauchen. Aber zusammenhangslos. Es gibt die zum haben sie dann Beispiel, willkürlich genau.
0: reingeschmissen. Ja. Sag ich mal. Also es gibt zum Beispiel den Wesker, der taucht auch in den Film auf. Und der ist so traurig in den Film. Ja. <lacht> ja. Ja, gut. Stimmt. <lacht> ähm, und äh, es gibt zum Beispiel Umbrella. Also das ganze ja. Umbrella-Zeug, sage ich mal, äh, taucht auch dort auf. Und ähm, ja, also der Hauptcharakter Alice ist auch im Prinzip nicht wirklich vergleichbar mit einer Figur aus den Haupt, also aus dem Spielen, finde ich. Nee, ähm, nicht wirklich. Was interessant an ihr ist, persönlich, ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel gespoilert, aber äh, sie entwickelt sich im Laufe der Filme auch genmanipuliert weiter, sage ich mal. Mhm. Ähm, was jetzt zum Beispiel mit den Protagonisten der Spiele nicht unbedingt der Fall ist. Nö. Nicht wirklich, da, machen das, da machen das in erster Linie ja eigentlich nur die
1: Böse wichtig. Genau, ja. Die sich dann irgendwie über das Serum spritzen, um zu mutieren. Mhm. Na, sag ich mal so. Aber dass es wirklich eine, eine mutierte Person auf der guten Seite gibt, sag ich mal so,
0: das ist bisher noch nicht vorgekommen. Ja. Also, Nö. ja, also sagen wir mal, die ersten zwei Resident Evil-Filme sind auch so mit die düstersten von den Resident Evil-Verfilmungen, finde ich. Ähm, mhm. Der zweite ist zum Beispiel relativ düster, der Spiel, da gibt es viele Szenen, die auch nachts spielen. Ähm, ja. Und im ersten Resident Evil Film, was ich persönlich halt cool finde, weil das so ein bisschen das ähnliche, ja, eine ähnliche Thematik aufgreift wie im ersten Resident Evil Spiel, ist dieses mit dem Hive, also mit diesem unterirdischen genau. Laborkomplex. Richtig. Ähm, wo eigentlich, ich sag mal, no, mindestens 90% des Spiels äh, des Films spielt. Des Spiels filmt. Ja. <lacht> und
1: was was für mich ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt ist, beim ersten Teil ist die Filmmusik. Die ist cool. Ich, glaub, ich glaube, das Haupttheme ist von Marilyn Manson, wenn ich genau, das richtig ja, weißt. Ja. Und das Lied ist der absolute Hammer. D weiß nicht, das hat für mich richtig viel super, ausgemacht. Ja. Das ist so super kombiniert, kombiniert, ja.
0: Bin ich nicht der Einzige, der sich hier so verkuselte Ist ja normal. Ich gut. Ja, dazu. Wir sind ja unter uns, ne? Richtig, richtig.
1: Und, äh, ja das macht ganz viel aus bei dem Film und wie du schon sagst, die Atmosphäre mit diesem Hive ist richtig super und weil das auch alles so in diesen eng eingeschlossenen Stahlräumen und so spielt mm. unter der Erde, hat das halt noch so eher so ein bisschen diesen, diesen Resident Evil Flair.
0: Ja, also sagen wir mal, der, der Film hat schon echt auch coole Ideen. Ähm, ja, klar. Da er hat zum klar. Beispiel auch ähm, Bernd Eichinger durchaus auch Einfluss gehabt, also der hat die ja mitentwickelt, mm. genau. mitproduziert die Filme, ist ja auch mittlerweile gestorben. Richtig. Ähm, und äh, ja, also es gibt zum Beispiel so Art Hologramm-Sequenzen, wo dann gezeigt wird, wo sich die Person gerade in dem Hive aufhalten. Das finde ich zum Beispiel sehr cool gemacht. Mhm. Und äh, generell, was du auch schon sagtest, das gesamte Intro, also der Anfang des Films, ist ja. ja im Prinzip so eine so ein Hineinzoomen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, wo das anfängt. Ja. In dieses Labor, ja. wo quasi diese Probe da in so einem, ja reagenz gedöns Pimpel, glas da irgendwie Ich rum, weiß, was du meinst. Ne? Und da wird ja, <lacht> ja auch diese Musik gespielt, die du meinst, die wirklich genau. richtig cool ist. Die ist echt super. Und äh, das ist schon sehr stimmungsvoll gemacht. Und dann gibt es zum Beispiel aber sowas wie den dritten Resident Evil-Film, der hauptsächlich tagsüber spielt, was natürlich hm. irgendwo jetzt auch schon an sich erstmal komisch klingt. Das
1: war mal eine ganz interessante Sache. Der spielt hauptsächlich so in Wüstengegend, sag mhm. ich mal. Alles ist hell und wirklich, ja, Sonnenschein die ganze Zeit über. Der hat natürlich nicht so eine gruselige Atmosphäre. Der ist halt auch schon wieder ein bisschen mehr Action geladen. Mhm. Und ähm, ja, der war was anderes,
0: sag ich mal. Der ja. ist
1: auch nicht unbedingt schlecht. Die Schle also am schlechtesten sehe ich Teil 5 von den Spielen her. Ja, den, den kenne ich halt nicht. Also, Spiel schon von, von Spielen
0: ja vielleicht auch passen. Also. <lacht>
1: ja, nein, nee, da, da würde ich dann Teil <lacht> 6 vorschlagen. Ah, ja, ja, <lacht> okay, ja. Nee, aber bei dem, also ich hatte mich auf Teil 5 echt gefreut. Hm. Und äh, oh, da, da, nee ich meine, da haben sie dann wieder Charaktere eingebaut. Da taucht, ich, meine, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber da taucht auf einmal ganz kurz dann Leon auf und ganz kurz Barry die wurden nicht mal richtig namentlich vorgestellt. Ja. Da Tauchen dann bauen sie schon Hauptcharaktere ein aus dem Spiel, stellen die nicht mal richtig vor und ich glaube einer von denen stirbt sogar auch noch. Ja. Die, nee, also <lacht> ich denke,
0: also was soll sowas? Ja. Ja, dann können sie sich auch sparen. Ja, also das ist sich ähnlich. Ich, eh ich habe den vierten habe ich im Kino gesehen als drei. Den vierten,
1: w den vierten fand ich ziemlich cool, mhm. weil sie da dieses, ähm, da haben sie ja diesen Gegner aus Resident Evil 5 eingebaut, den mit dieser riesen Axt. Genau, ja. Die Szene war und den, cool, ja. Ja, und der kommt auch in Teil 5 in doppelter Ausführung wie die vor. Die habe ich
0: auch noch so mit am besten in Erinnerung, ehrlich gesagt, die Szene. Weil, das war zum Beispiel, ich habe den damals gesehen im Kino als 3D-Version. Und mhm. es wird da viel auch mit so Wassereffekten gespielt quasi in der Szene, ja. weil es in so einem Duschraum ist. spielt auf dem ist. Schiff, ne? Spielt das nicht auf dem Schiff? Ja, ich glaube schon, in so einem ja. Duschraum ja. ist das, glaube ich. Ja. Und äh, das haben sie schon echt cool gemacht, muss ich sagen. Mhm. Und am Ende äh, kommt man ja auch wieder dann in so einen hellen, großen Raum wo dann zum Beispiel auch wieder der Wesker auftaucht. Ach Stimmt, ja, richtig. Ja? genau. ja, ja, ja. Genau. Was ich persönlich ein bisschen albern fand, wie er da dargestellt wurde, aber okay.
1: Das auch, aber was ich noch eben sagen musste, ich glaube, ab Teil 4 war es dann auch so, dass sie diese, diese Wandlung innerhalb der Spiele umgesetzt haben. Mhm. Es war ja ab Teil 4 so, wie du schon sagtest, diese Las Plagas-Entwicklung. Mhm. Und dass zum Beispiel ähm, die, ich sag mal als Beispiel die Hunde, dass der Kopf sich einfach spaltet und dann praktisch so ein, ja, wie soll ich das erklären? So eine längliche Zunge rauskommt und der Kopf praktisch sich in einen Maul
0: verwandelt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Ja, ich muss gerade daran denken, wenn das jetzt jemand hört, an der Stelle das Video, in das Video reinseppt und so gar nicht weiß, worum es geht, und dann erzählt sie irgendwas von einem Hund mit drei Köpfen und dann spaltet er sie. Ja, dann, aber ja.
1: wie gesagt... Das haben sie halt dann auf einmal in die, in die Filme mit umgesetzt, diese, diese Entwicklung, dass halt so, 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 ja, so, ein, mhm. so ein Keim in den, in den Tieren und so
0: drin ist. Ja. Ja. Ähm, ja, ehrlich gesagt, zu den Animationsfilmen kann ich persönlich jetzt gar nichts sagen, weil die kenne ich noch nicht. Die sind, ehrlich gesagt, viel, viel näher
1: an den Spielen dran. Mhm. Und die, also ich habe die ersten beiden Teile gesehen und die sind sehr gut. Die spielen auch mit Leon und mit Claire und die sind auch eigentlich ganz gut synchronisiert, muss ich sagen. Ja. Und also die kann man sich wirklich angucken. Die sind schön gemacht. Mhm. Doch, also, also ich wesentlich. sag mal,
0: wenn, wenn du jetzt jemandem empfehlen müsstest, entweder die Realverfilmung oder die Dingensfilme, würdest du eher sagen, also für Leute, die wirklich eher so einen Bezug zu den Spielen haben wollen in den Film, eher so die Animationsfilme.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn, wenn das jemand ist, der wirklich auf Zombiefilmen besteht, dann sollte er sich auf jeden Fall die Realverfilmung
0: angucken. Ja, das ja. stimmt. Ja, ähm, dann gibt es, glaube ich, noch so als letzten Punkt, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich auch gleich klappt eine Stunde voll. Und, äh, ja, so, ist doch schön. Ja, ich hatte, ich kann ich jetzt mal ein bisschen hier verraten, ich hatte ja erstmal so eine halbe Stunde angepeilt, aber ich habe halt so auch während des Gesprächs gemerkt, was ich so auch vorher schon ein bisschen gedacht hatte, dass wir uns da natürlich äh, sehr äh, vertiefen. Und ich hoffe aber, dass es euch äh, gefällt, dass es ein bisschen länger ist, als ich es eigentlich geplant hatte, weil wir haben halt auch einiges zu erzielen. Und das war halt so. Ein Punkt, den ich gerne erreichen wollte, also wenn man schon so einen Podcast macht, so eine Art, so einen Talk, dann hat, muss man natürlich auch irgendwo was zu berichten haben und äh, ich glaube, ihr könnt euch jetzt nicht beschl beschlagen, ja, beklagen und <lacht> beschweren, beschlagen, ja, <lacht> <lacht> ähm, dass wir euch jetzt nicht genug Informationen gegeben haben, sage ich mal. Du hast ja auch wirklich ein sehr schönes Thema gewählt. Ja, eben, deswegen. Ja. Also ich versuche ja mir immer so ein bisschen im Vorfeld Gedanken über das Thema zu machen und so mhm. zu denken, wen könntest du da als Gast nehmen? Und dann, ähm, oder halt auch in diesem Fall war es andersrum, weil ich wollte den Alex gerne zu Gast haben und dann habe ich überlegt, Ja. Oh, oh, äh, danke, danke. über was könntest du mit dem Alex quatschen? Und dann dachte ich mir, also ich persönlich verbinde den Alex und einige andere deiner Abonnenten wahrscheinlich auch mit Resident jo. Evil. Ja, das ist Zum Beispiel, jo, ne? Jo. Jo. Und da dachte ich, da kennt er sich gut aus, da ist er absolut Fan von und äh, ja, da sprichst das du pass. doch ein bisschen drüber. Nee, was passt, ich noch sagen ja. wollte, es gibt, glaube ich, das würde mich auch persönlich mal interessieren, glaube ich auch so ein, zwei Bücher von Resident Evil. Da gibt es auch mehrere. Meine ich ja, Kenn,
1: hast du da auch was von oder kennst du da was von? Äh, ich habe nur einen Band, den habe ich aber noch nicht komplett durchgelesen, muss ich ehrlich hm. sagen, aber äh, die äh, spiegeln praktisch die Spiele eher wieder, hm.
0: glaube ich, und nicht die Filme. Also, sowas fände ich ja. auch mal interessant, ja. Mhm. Also da muss ich mal gucken. Vielleicht lege ich mir da auch mal was zu. Man könnte am Rand noch erwähnen, dass es auch eine Reihe von Actionfiguren gibt. Gibt's, ja, es gibt ne? Merch, genau Merchandise. Es auch noch ja. ziemlich viele Sachen. Alex hat ein paar Actionfiguren zum Beispiel auch. Mhm,
1: paar, ja, ich habe sogar mal, ich glaube, das ist schon fast drei Jahre her, ja, habe ich mal ein Video zusammengeschnitten
0: genau, ja. mit, mit ein paar Actionfiguren präsentiert. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, da jetzt sich auch äh, die Stunde nähert, die volle Stunde, bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat diese aller allererste aller Ausgabe dieses Formats gefallen. Natürlich noch nicht alles perfekt, das kann ich mir gut vorstellen, aber ja, ich meine, wir haben einfach drauf losgelabert. Ich habe mir zwar ein paar Punkte hier aufgeschrieben, aber jetzt nicht irgendwie eine besondere Reihenfolge oder sowas, sondern wir haben einfach so das erzählt, was uns gerade in den Sinn kommt und was so zueinander gepasst hat. Und ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich hoffe, du auch. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und
1: ganz ehrlich, ein bisschen informieren vorher ist ja auch nicht verkehrt. Nein, nein, also das, eben, spricht, genau. also das spricht das ja das nur für dich auch wieder machen. Wenn, ja. wenn du dich vorbereitest. Ja, das gehört dazu, meiner Meinung nach. Ja, nach.
0: ja eben. eben. Ähm, ja, und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr im nächsten Format von Let's Talk hier wieder reinschaut, in der nächsten Folge, dann mit einem anderen cool. Gast und einem anderen Thema und ähm, was mich vor allem freuen würde, ist, falls ihr mir irgendeine Art von Rückmeldung geben könntet, also zum Beispiel genau. einen netten Kommentar oder irgendwie, was weiß ich, ein Like oder sonst irgendwie was, ihr kennt das ich, Prozedere. Ich, ich ihr wollt auch gerade sagen, ihr könnt natürlich auch gerne mitdiskutieren
1: und eure genau. Meinung äh, zu gewissen Punkten schreiben, die, die wir sehr angesprochen haben. Ne? Genau. Und äh,
0: vielleicht habt ihr auch Vorschläge für andere Themen. Gerne, ne? genau. Also ihr könnt ja. mir gerne Themenvorschläge nennen, ihr könnt auch gerne ja. einfach so eine Rückmeldung schreiben, was ihr so davon, von diesem Format her haltet und was ihr auch generell von Resident Evil haltet, was so eure Erfahrungen mit den Spielen sind und so. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Mhm. Und, ähm, ja. Dann bleibt mir auch noch zu sagen, falls ihr die Spiele noch nicht so wirklich kennt oder vielleicht nur ein Spiel oder so, dann schaut auch mal auf dem Kanal vom Alex vorbei, denn der hat nämlich schon einige Resident Evil Spiele Let's Played mittlerweile. Vielen, vielen Dank für diesen Werbetipp. Ja, das muss einfach sein. Ja, es, ist, ja. es gehört dazu. Und Es wird auch demnächst mal wieder ein Resident Evil Spiel kommen, ein frisches. Ja, und äh, <lacht> das, erstens mal das, genau. Und zweitens kann ich auch schon mal ankündigen, dass auch bei mir äh, wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann demnächst auch mal was von Resident Evil auf meinem Kanal kommt. Ja. Ah. Mhm. Vielleicht auch danach, je nachdem wie es dann läuft, ein bisschen mehr. Mal gucken. Das würde mich sehr freuen. Ja. ja, ja. ja. ja, ja. Wobei ja. ich dann wahrscheinlich eher irgendwie so ein bisschen da mehr so rumgeister und orientierungslos Doch. bin, aber. Ja. Darauf kommt es dich an. Hauptsache du hast das Spiel Spaß Ja, Ja, das, das glaube ich schon, das glaube ich schon, ja. Gut dann gehabt euch ja. wohl. Guten Mittag, guten Morgen und so weiter und so fort. Ne? Ja, ihr, ihr wisst Bescheid. <lacht> nochmal vielen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gerne gemacht Gerne wieder, gerne wieder. Genau, ja. das kann ich auch noch sagen. Übrigens, äh, nur weil ich jetzt den Alex einmal dabei habe, heißt das nicht, dass ich ihn jetzt bei einer weiteren Let's Talk Session irgendwann nicht nochmal dabei haben werde. Es kann auch mhm. gut sein, dass er Alex mal wiederkehrt. Mal gucken. Ja.
1: Und falls ihr jetzt denkt, ja, das Format an sich gefällt mir sehr gut, Nur der Alex ist ein Penner, könnt ihr es auch gerne schreiben. Ja. <lacht> dann werde ich halt ausgetauscht. Ja, ja, ja.
0: Nee, ich stehe zu meinen Gästen fertig aus. Sehr schön. Keine Diskussion. Alles klar, Punkt. dann haut rein gut. und bis zum nächsten Video auf Dave ja. TV und bei Alex Wettermann 85. Auch ich verabschiede mich. Viel Spaß noch euch und tschüss. Und tschüssi.